0: Hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av Bolagsanalyspodden. Det är mitt i rapportperioden och ett av bolagen som har rapporterat är Flat Capital. Flat Capital har också fått en hel del förfrågningar från er om det ska göras en analys på av den nu är här. Flat Capital startades av Sebastian Simatkowski. Ni kanske känner igen Sebastians namn. Det är han som har Klana och Flat Capitals största innehav är således Klana. Det har dessutom 21 stycken andra bolag med bland annat Instabig, TIR, Truecaller. Och det som folk har frågat mest om det är just OpenAI, ChatGPT Nu äger de ju en, en mikroskopisk andel men det är ändå en liten snackis. Deras portfölj är mycket techbolag sådana bolag som har ratats på börsen värderingen har blivit slaktade de är inte lönsamma i alla fall inte alla och värderingen har ju således gått ner rejält Flat Capitals kurs tycker jag ändå har hållit sig ganska stabilt det tog in en hel del pengar här nu det sista i en ny emission. kommer gå in på det lite grann senare så kassan är laddad det har låga driftkostnader i bolaget samt en hel del spännande inneav frågan är väl bara hur värderingen är så tycker vi hoppar in i Flat Capital. Flat Capital är ett relativt litet investmentbolag med storägaren Sebastian Simatkowski. I nyemissionen som skedde så har det dock tagit in ganska intressanta nya ägare, Bergman Dusko. Som är helägt av familjen Douglas eller som vissa säger familjen Douglas. Men det ska vara Douglas. Och Altocumulus, Det är en kapitalförvaltargrupp inom Axel Jonsson-gruppen. Den här emissionen övertecknades till 111 procent och då fick flät eh, ungefär 153 miljoner. Dessa pengar kommer de behöva sätta in för att eh, ge sina innehav nytt kapital. Eftersom Flat Capital är ett investmentbolag så får de inte löpande intäkter för inget av deras bolag har egentligen utdelning. Möjligtvis caller men det är ju så liten andel av vad de behöver så att de behöver ta en nyemission så att de kan, om de behöver skjuta till kapital till sina investeringar. Tyckte de tog in det till en ganska hög kurs vilket var bra. man sitter ju nu med rejäl stek i den kassan. Substansvärdet är 438 miljoner. Per aktie blir det 8,93 kronor. De fem största innehaven de har står för 50 av portföljen. Övriga innehav 12 och nettokassa är 38 Noterade aktier är 5 Aktier i onoterade bolag är 57 Innehav i kronor är 71 och innehav i dollar är 24 och Här är det viktigt att punktera att de fem största innehaven är instabila. Getir, OpenAI, Truecaller och Klarna. Det är väl primärt de här företagen jag kommer lägga tid på i den här presentationen. För det är väl de som kommer forma framtiden mest. Det de letar efter en investering är framstående entreprenörer inom attraktiva marknader. Där de vill se en underliggande strukturell trend. Sen vill de också att det ska vara onoterade tillväxtbolag. Och de kommer inte vilja gå in aktivt utan de vill vara passiva minoritetsägare som de kan skjuta till kapital men de vill inte lägga någon tid på styrelsearbete och så vidare. Jag hade väl mest beskrivit det här bolaget som Sebastian Smatkowskis lite privata portfölj som han har med sitt kontaktnät. För många av de här bolagen kommer du inte in i på ett annat sätt utan han känner väl någon som känner någon och därav är det väl lite intressant kan jag tycka. De har 21 stycken innehav. Jag kan dra alla jätteforta, sen så fokuserar vi på några stycken. Men det har Instabii, gitir, openai, truecaller, klana, cdlp, Deepel, discord, figma, kry, lovelocal, lyst, Nilas, omeo, pangaya, prion, quarter, remote, steven, True Accord Uniplaces. Jag hoppas jag har uh, uttalat alla bolagen rätt. Ska vi ge oss på de största bolagen, då det är det portföljen så är det Instabi. Och jag vet att jag har talat om det här bolaget en annan gång när vi pratade om Kreades. För att Instabi har, uh, eller är en ganska stor del av Kreades, och jag var alltid lite rädd för att nedskrivningen skulle ske där. Jag tyckte de hade varit snål med nedskrivningsbehovet. Folk handlar mindre på nätet, folk konsumerar mindre generellt. Det är hård konkurrens. Och det här bolaget gick inte med lönsamhet. Nedskrivningen kom och kursen på sitter där, eh, och därmed också ner. Också för Avanzas utveckling och så vidare. Men, men det är en helt annan historia. Instabi blir således precis även här i Flat Capital. De har ett nedskrivningsbehov tror jag. Jag tror inte det är färdigt än. De är inte lönsamma. Om ni inte vet vad det är så är det du beställer ett paket från exempelvis Zalando. Det skickas hem och så kan du hämta ut dem i sånt här metallskåp. Ett grönt skåp eller ett rött skåp. Du får en kod på telefonen, du klickar på den här och så hämtar du ut ditt paket. Det är en supersmidig lösning. Jag har väl svårt att se att det inte kommer finnas några såna här eh, eh, lådor. Alltså att tjänsten inte kommer finnas med, men frågan är väl om den värderingen de har fått är rimlig det har andra leveranssätt också det kan leverera hem till dörren och lite sådär men i stort sett det är ett leveransföretag med heta namn på ägarlistan det är Kinnevik, Creades och EQT Getir är precis likadant de erbjuder hypersnabb till och med inte bara snabb utan det är hypersnabb leverans av dagliga varor med vision att bygga världens snabbaste ekosystem för on demand leveranser. Även här så hör ni att det var ju sånt här var ju det enda som pratades om under pandemin. Det skulle vara, vill du ha en, en vit lök så skulle någon springa hem med den till dig på tio minuter. Det här är, det är lite samma sak. Jag säger inte att det är dumt, jag säger inte att det är en dålig idé för det är väl troligtvis dit framtiden kommer. Alltså att du ska kunna få saker hem till dig snabbt. Men Marginalerna på de här tjänsterna är ju lövtunna. Men GT är i alla fall en av Europas ledande leveransplattformar, skriver de. Och de har nyligen gått in i USA. Så att de växer ju på, vilket alltid är positivt. OpenAI med ChatGPT, Det kommer ju förändra hur mycket som helst. Du kodar, du är dataspel eller du är advokat och behöver du skriver ner fallet och den här a letar upp relevanta stycken i lagboken och alltså det, det, du kan göra precis vad som helst det är ju så många arbeten som kommer bli helt överflödiga det är, det är en verklig verklig förändring som kommer kapa kostnader för jättemånga företag open AI eller open AI om man ska svenskifiera det ligger ju i bräschen det kommer ju även här bli stenhård konkurrens helt plötsligt på från noll och ingenstans så kommer ju alla bolag ut med sin egen lilla AI till och med Snapchat har ju någon man kan chatta med så att eh, konkurrensen kan vara stenhård men den som vinner det här eller den som har bäst samarbetspartner jag menar de kommer ju kunna gå långt Truecaller vet ni väl också vilka de är? Jag har gjort två analyser av dem i podden innan. Det verifierar kontakter, det kan blockera spam och sådana här saker. Det vill minska bedrägerierna helt enkelt på telefonen. Är det ringer någon till dig så får du upp en liten eller att det här är en säljare eller att det här är ett otillförlitligt nummer och så kan du välja att inte svara då eller lägga på. Sen har du då Klana. Klana samarbetar väl med de flesta... Webbehandlar höll jag på att säga. Du kan välja att betala via Klana istället för att eh, skriva in dina kontonummer och allt vad det är utan. Klana agerar mellanhand där. Ett tag var det ju sådana sinnessjuka värderingar på Klarna, De har ju gått ner som tur är. Så att bolagen är hyperintressanta. Men det är som sagt företag som kämpar med sin lönsamhet. Jag letade faktiskt ganska länge efter att se... Hur deras portföljfördelning såg ut. Exempelvis Klana var 40% av portföljen. G10 var 30. Men antingen så är jag blind då eller dom huvudet. För jag hittar inte det. Jag letar ändå ganska lång tid. Det enda jag hittade var då hur mycket de har totalt investerat kapital i dessa bolag. Så ni får gärna gå in och kika själv om ni fortsatt är fortsatt intresserade. Men annars så får jag väl dra det då. Jag tycker det är lite konstigt faktiskt. Men ja. Budby har de investerat 7,5 miljoner i. Getir 40 miljoner. Open AI 31,6 miljoner. Klana 93,8 miljoner. Discord har de köpt för 20 miljoner. Sen är det utspritt från en halv miljon till 4,5 miljoner på övre innehav mer eller mindre. Så att det är de stora som gäller. Jag har gått in på substansvärdet. Jag kan dra det igen sen. Men ska vi bara kika så är börsvärdet 417 miljoner. Med ett enterprise value på 246. Det beror ju på den stora kassan det har efter nyemissionen. Ingen direktavkastning, ingen utdelning. Om vi kollar i rapporten så kommer ni märka att det blir ett väldigt speciellt avsnitt idag. På grund av att det är så Lite som händer i det. Det är väldigt små kostnader och intäkter, och de har egentligen ingen verksamhet förutom en förvaltning med väldigt få anställda. Så att det, det blir ett väldigt kort rapportavsnitt. Men eh, vi kör det ändå. Substansvärdet var som sagt 438 miljoner, och deras nav per aktie är 8,93. De har skrivit ner det 10 procent gentemot förra kvartalet. Inte kvartalet förra året utan. Q2 2023. De bränner ungefär en miljon i kvartalet. Och det kan jag ändå uppskatta. Att det är ett rent lag. Du köper mer eller mindre en portfölj där du har en eller två anställda som har något litet kontor någonstans och eh, förvaltar den här portföljen. För under Q3 så hade personalkostnader på 538 000 och övriga externa kostnader på 576. Kassan. Behövs därför inte till den löpande verksamheten skulle jag säga utan mer för att skjuta till kapital. Q3 2022 så var den ungefär densamma. Då var det rörelsens kostnader 1, eller 1, 166 000 gentemot detta kvartalet som var 1 114 000. året 2022 var ungefär 5 miljoner. Tillgångarna är som sagt fördelade i noterade företag 20 miljoner i aktier. Aktier i onoterade företag 251 miljoner och i cash 171 miljoner. Den här kassan borde det dessutom få ganska bra ränta på så jag tror snarare att bolaget kommer kunna gå på rörelsenivå plus till och med. Däremot så är det nedskrivningarna som krånglar till det för varje kvartal för att deras innehav helt, helt enkelt de värderas ner. Antingen för att de behöver ta in pengar till lägre kurser. Eller att de ser att bolag som de kan jämföra sitt med har gått ner ganska mycket. Och då blir det konstigt att de ska ha kvar en gammal värdering i sina böcker. Den direkta slutsatsen jag kommer till är ju att det gillar man inte klana. Antingen som företag eller av andra orsaker man inte vill ha med dem att göra. Då ska man ju aldrig äga flat capital. För att de är ju i princip klana. Det är deras största innehav. Det delar, den största ägaren är vd för Klarna. Det de finns för uppenbara kopplingar. Det finns visserligen GTIR som också är ett relativt stort bolag. Jag kan väl tänka mig att det kanske står för 15% eller någonting. Nu gissar jag för jag hittar inte de siffrorna. Någon kanske hittar dem och så ger mig en rejäl uppläxning och säger att hur kan du dra den här kopplingen. Oavsett så, så måste jag uppskatta någonting. Om de hade gått in med 50 miljoner i GTIR det har säkert varit med upp men nu har det dessutom gått ner så att jag kan tänka mig att det kanske står för 10-15% procent av deras portföljvärde. Dessutom är det inte ett bolag du man, man, man flashar med på krogen om man kan uttrycka sig så. Det är inom snabba leveranser. Det är otroligt inte hett på denna marknaden att eh, ha ett innehav i varken instabil eller Getir. Jag tror det kommer behöva skrivas ner successivt framöver. ChatGPT var det väl någon snack om att den hade tangerat var det tusen miljarder eller någonting. Även där har Flat Capital har ju ganska litet innehav. Så det blir ju inte så stort i absoluta tal. Så Klana är ju hela, hela nyckeln. Skulle det lyckas få Klana lönsamt skulle Klana eventuellt börja dela ut pengar och så vidare. Då kommer ju Flat Capital vara en guldgruva på några års sikt. Och vad jag tror marknaden och även de här nya ägarna som kom in med familjen Douglas, Jonsson. Så ser de väl att med Sebastians kontaktnät, de intressanta bolagen de har redan investerat i och kan, där de kan dryga ut sina ägarandelar. Så sitter den med en rejäl kassa och kunna göra det med och i och med att det har så pass bra kostnadskontroll att det, det går liksom inte back utan den här kassan kommer snarare öka. I och med att det är så bra sparränta på banken. Du kan utan problem få 4-5% på ett räntekonto då har de täckt hela deras rörelsekostnader det året. Nettokassan är cirka 171 miljoner eller vad det i slutet av Q3. Det kan göra rätt mycket med en sån kassa på dagens marknad. Väldigt många företag behöver kapital till väldigt nedtryckta kurser. Sköter de det här snyggt, då kan det ja, mångdubbla befintliga innehav alternativt plocka in ganska mycket nytt intressant. Det, det har samma grej som Kinnevik och BNB Global. Det är ungefär samma typ av företag de investerar i. Fast flat är mycket, 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 mycket mindre. Det tar inte några styrelsepositioner. Det agerar inte i företagen de köper in sig utan det blir som en privat persons Men med det här nya ägarna där, som de fick in och den här stora kassan som är en krockkorde i aktiepriset på en marknad där den eller det branscher det verkar i har gått ner väldigt mycket så kan det bli en väldigt, väldigt fin hävstång på sikt om det nu lyckas förvalta kapitalet väl. Jag tror fortfarande att det finns betydande nedskrivningsbehov. Definitivt, jag tror inte det är färdigt än. Men bara Klarna går bättre och bättre och kanske kommer till lönsamhet så är det ju där hela nyckeln är egentligen. Jag har kikat på Klarnas rapport för Q2 2023 och där skriver de att det hade deras första månad med positiva siffror. Det växer på, det förbättrar sina siffror. Så att det, det, har en, en, alltså det är ju på god väg att vända det här till lönsamhet. Kikar man på deras resultaträkning så har du ungefär 1,5 miljarder ränteintäkter och ungefär 9 miljarder totalt i rörelseintäkter. Men efter administrationskostnader, nedskrivningar, kreditförluster och så vidare så blir ändå resultatet minus 2 miljarder. Förra året så var resultatet minus 6 miljarder så att det det går från klarhet till klarhet. Även om det har en bit kvar. Klana's kassaflöde för perioden var minus 4,3 miljarder. Likvida medel vid årets början var 17,8. Och likvida medel vid periodens slut var 13,7. Sen har den likviditetsportfölj och så vidare. Det finns ytterligare några miljarder men det krävs nästan ett helt eget avsnitt att gå igenom. Summa somarum. Jag, jag kikar på det många gånger, jag tycker de har väldigt intressanta företag men de är så små i deras portfölj och jag är väl rädd att inte Interclarna kommer nå lönsamhet så snabbt som de tror. Dock så gör deras stora nu inte Cllarna utan flat, att det kan överraska, det kan hitta några nya case, det kan ta lite större ägarandelar och faktiskt ta tillvara på de här möjligheterna. Så ha ögonen öppna, se vad de hittar på, läs mer om deras företag. Ganska intressanta många av dem, även om det är så pass små. Det var allt jag hade om Flat Capital. Kunde inte hitta hur deras portföljfördelning ser ut. Leta gärna själva, se till om ni hittar det. Stor kassa, stora möjligheter. Tror dock att det finns en hel del nedskrivningsbehov kvar i portföljen. Stämmer deras uppskattningar av eh, att substansvärdet ligger runt 8 kronor. Då är det väl kanske inte för mig ett. Eh, eller, det beror på som sagt de har kassan. Den kan de göra mycket med. Men kursen handlas i 8,50. Och aktiens substansvärde är 8,93. Oh, jag vet inte. Jag hade kanske velat ha lite mer substansrabatt om jag skulle ge mig in i det här bolaget. Men man vet aldrig... Jag har haft fel förut, jag kommer att ha fel igen. Så enkelt är det. Glöm inte bort, det här är ingen rekommendation utan snarare en presentation av bolaget. Som jag hoppas kan spara dig lite tid i din egen analys. Glöm inte heller bort att önska nya bolag, prenumerera eller höra av er i något helt annat ärende. Så hörs vi nästa avsnitt. Ha det bra. Hej.